0: SRF 1
1: SRF 1
0: Viele Schweizer Juden und Muslime spüren seit dem Ausbruch vom Nahostkonflikt «Gang wie mehr Hass». Das kann ganz im Kleinen anfangen, mit spitzen Bemerkungen im Bus, über an der Hauswand mit Hassparolen, bis zu drohigen und handgreiflichen Übergriffen. Wie erleben betroffene Menschen die Stimmung gegen sie? Wie ist das, wenn man plötzlich unter Generalverdacht steht, obwohl man mit einem Konflikt fernab von der Schweiz gar nichts zu tun hat? Ignorieren oder reagieren? Was ist das für eine neue Welle von Antisemitismus und auch Islamfeindlichkeit? In der Sendung «Treffpunkt» fragen wir nachher im Studio Dani Vorler.
2: Charlie Down It was in the jungle wars of 65 My weapon jammed And I got stuck way out and all alone And I could hear the enemy moving in close outside Just then I heard a twig snap And I grabbed my empty gun And I dug in scared While I counted down my fate And then a big With a pair of friendly eyes Appeared there at my shoulder and said wait When he came in close beside me Said don't worry son I'm here If Charlie wants to tangle now he'll have two to dodge I said well thanks a lot I told him my name and asked him his And he said the boys just call me Camel Claw. Took our battle stance And I wondered how the bullets missed this man Cause they seemed to go right through him Just as if he wasn't there And the morning we both took a chance and ran And it was near the riverbank When the ambush came on top of us And I thought it was the end and we were had Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush And that big marine He just swatted with his hand Just like it was a fly Something weird about him Cause when I turned around He was pulling a big palm tree Right up out of the ground And swatting those Charlies with it From here the kingdom come When he led me out of danger I saw my camp and waved goodbye He just winked at me from the jungle And then was gone And when I got back to my HQ I told him about my night I'd spent with a big marine named Camouflage When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm And led me to a green tent on the right He said, you may be telling true boy, but this here is Camouflage And he's been right here since he passed away last night In fact, he's been here all week long Before he went, he said Semper Fi and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camel Whoa!
0: Seit dem Ausbruch des Krieg in Nahost erleben Schweizer Juden und auch Muslime Gang, wie mehr Hass. Ihr habt davon vielleicht auch schon in den Medien gehört und gelesen in den letzten Tagen. In der heutigen Treffpunktstunde fragen wir, wie erleben betroffene Menschen die Stimmung gegen sie? Die Fatima Iftikar, Schweizerin mit muslimischem Glauben, und der Ethan Günzburger, Schweizer mit jüdischem Glauben, beschreiben ihre momentanige Gemütslage so. Wir
3: sind alle sehr, sehr betroffen. Also mit allem, wo ich geredet habe, egal ob mit Kopf durch ohne Kopf durch männ, männlich weiblich und so weiter. Also wirklich für alle ist das ein Thema.
4: Ich schlafe, ich schlafe deutlich schlechter wie, wie nur vor zwei, drei Monaten. Ähm, das, ist, das ist, nicht wegzuschlecken. Das, das sehe ich absolut in meinem, in meinem Alltag und, und ich habe in vielen Gesprächen mit, mit vielen Freunden, jüdischen, und nicht jüdischen Freunden. Nicht, nicht rausgespürt, dass man einem sagt, ja komm, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das Beschwichtigende, das, das, das fällt im Moment irgendwie völlig weg.
0: Das Beschwichtigende fällt im Moment weg, oder Ethan Günzburger. Vorstellen darf ich euch jetzt hier in der Sendung Treffpunkt Maya Hertig. Sie ist Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, EKR, und Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Genf. Guten Morgen, Frau Hertig.
5: Guten Morgen, Herr Vorler.
0: Verbali und sogar auch Körperliche Attacken, Spreiereien mit eindeutigen Parolen, Hetzkommentare auch im Internet. Unterscheiden sich die aktuellen Vorfälle von Islamfeindlichkeit und Antisemitismus gegenüber früheren Hasswellen anders? Ist das gespürt? das etwas anders?
5: Ich glaube, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt vielleicht auch Unterschiede. Den Unterschied sehe ich vielleicht im Ausmaß des Phänomens. Also, wenn man jetzt rein Zahlen zu, zu ermitteln, dann haben wir zum Beispiel vom, vom jüdischen Dachverband Essige seit dem vorfall Vorfälle oder, antisemitischer Natur. Das entspricht schon dem, was man schon in einem halben Jahr öppe äh, bekommen würde oder man kann, machen, hat ungefähr 146 Vorfälle oder identifiziert. Und es gibt auch eine Online-Plattform, Report Online Racism, und dort haben wir jetzt zwölf Meldungen. Ich habe auch noch geschaut, ob man Zahlen zu zum, zum antimuslimischen Vorfällen Da habe ich leider noch keine konkreten Zahlen bekommen. Aber vielleicht rein, ich würde sagen, von der der Vorfälle. Mhm. Da ist das schon besorgniserregend.
0: Also die sagen, dass ein Vorfall gegenüber Musliminnen und Muslimen die sind grundsätzlich weniger gut dokumentiert
5: ich weiß nicht, man kann sagen, grundsätzlich weniger gut dokumentiert, aber äh, vielleicht effektiv hat es doch weniger starke Organisation. Und wir haben einfach die Zahlen auch noch nicht mm. bekommen. Oder? Man muss auch sehen, in der Schweiz es gibt verschiedene Kanäle, oder, wie, wie sofort Vorfall gemeldet werden. Es gibt kantonale Beratungsstellen, oder, aber da hat man auch nicht sofort sämtliche Zahlen. Es ist DKR, die, die auch eine Anlaufstelle ist. Aber es braucht auch immer Zeit, das nachher auszuwerten. Also,
0: DKR, das sind die. Also als Vizepräsidentin von der Eidgenössischen Kommission gegen Rat Rassismus, dass wir das einfach uns auch noch ab Aber eine Abkürzung merken, kann, wie dir das jetzt gesagt hat. Aber das mit den Musliminnen und Muslimen war natürlich auch schon Angst. Wir denken hier an 9-11, da war oh. die ganze muslimische Gesellschaft unter Generalverdacht. Oh. Was habt ihr für Erinnerungen an die
5: also, ich würde sagen, man sieht hier einfach auch so das Grundmuster von Rassismus, oder? Wo immer irgendwie Leute kategorisiert und nachher irgendwelche Feindbilder oder Charakteristika auf die Gruppe projiziert. Wie jetzt eben zum Beispiel nach 9-11, dass man sagt, grundsätzlich alle Muslime, oder? Sie sind potenzielle Terroristen, oder? Und so funktioniert eigentlich häufig Rassismus. Oder es gibt andere Projektionen, teils, auch gemeinsam sein, wenn man z.B. Juden und äh, bei den Muslimen häufig wird das so projiziert, sie sind nicht loyal, sie sind zwar Schweizer, aber nicht loyal zur Schweiz, sondern loyaler zu Israel oder eben zu einer islamischen Bewegung und häufig auch so die Vorstellung, sie wollen irgendwie herrschen, dominieren, vielleicht äh, die, die uns noch gefährden.
0: Und man sucht ja irgendwie, oder die Gesellschaft, sage ich so, sucht Schau dich geben.
5: Ja, das Sündenbock-Phänomen voilà, ist natürlich das Sündenbock ist das richtige Wort. Ja. Oder? Ja. Und haben es auch gesehen im Rahmen von Covid, oder, wo plötzlich so Verschwörungstheorien mm -hmm. immer stärker geworden sind. Und da tut man natürlich auch alte antisemitische Stereotyp bewirtschaften. Oder? Also die Juden, die je nach Weltherrschaft streben, etc. Das, das ist etwas, das eine sehr lange Geschichte hat und immer wieder kommt. Also.
0: Maya Hertig, bei der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus unterscheidet ihr zwischen strafrechtliche Vorfall und moralische Strafe. Was sind die, was typische aktuelle Beispiele? Können Sie uns einen kurz Einblick geben?
5: Also es ist schon wichtig zu unterstreichen, dass Strafrecht fast einfach die Schlimmsten, oder? Das ist übrigens die, die wirklich zentral die Menschenwürde attackieren. Und das Strafrecht ist jetzt nicht irgendwie, würde ich sagen, ein allgemeines Rezept, oder? Rassismus, das lenkt allein ein, das braucht andere Maßnahmen. Was strafrechtlich relevant ist, sind zum Beispiel wirklich, das gibt's, oder? Textuelle Aufrufe zu, wörtliche Aufrufe zu Gewalt. Juden töten, Moslemen eliminieren. Also, also so in... solche
0: Sachen, die man jetzt heute in den letzten Tagen an der Wange hat mm. gesehen, zum Teil. auch genau. also In den Medien die Fotos gesehen von solchen Spreiereien. Das ist ein Und konkretes Und ist klar im Strafrecht. Ja, ja. Ja. Und moralische Vorfälle, um die auch noch zu schildern?
5: Ich würde sagen, dass sie die... So Statements, die vielleicht weniger äh, direkt sind oder wo einfach, äh, so Stereotype bewirtschaften. Oder? Wenn man jetzt sagen äh, die, Jü die jüdischen Leute haben eindeutig zu viel Macht. Oder? Mhm. Mhm. Bin ich bin nicht ja. sicher, ob es das strafrechtlich ja. wird. Ja. Lang. Aber ja. es ist auch ein Stereotyp eben dahinter. Oder? Ja, das ist
0: so ein so eine Spruch, -Ja in ja. wo?
5: Aber es ist eigentlich mehr als ein Spruch, weil es eben ein Stereotyp zum Ausdruck bringt. Wenn man auf diese Leute projiziert und die Leute werden in der Kategorie gefangen, man wird nicht mehr als Individuum wahrgenommen. Jeder hat ja seine eigene Persönlichkeit, Talent, äh, äh, Charakterzüge, sondern man wird dort schubladisiert und dann ist man einfach so.
0: In einer Pauschalverurteilung. Ja. Maya Hertig, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel und dem anschließenden Militäreinsatz von Israel äh, haben äh, judenfindliche Tendenzen zugenommen. Auch Musliminnen und Muslime werden vermehrt mit Hass konfrontiert. Wie erleben Betroffene ihren ganz normalen Alltag hier bei uns in der Schweiz? Fragen wir nachher. Gerade in wenigen Augenblicken.
1: If I could change the way I live my life today I wouldn't change a single thing Cause if I changed my world into honey don't you worry there's nothing to worry for cause if I didn't love you I wouldn't be here now and if I didn't want you I would have turned around
6: by now
1: you've got to believe Cause if I didn't love you, I would have turned around And if I didn't want you, then I would want you out 请
0: Natalie Cole, Miss You Like Crazy bei srf Antisemitische Graffiti an der Weng Anonyme Hassbriefe Beschimpfungen wegen dem äh, Tragen von einem Kopftuch bei Musliminnen. In den letzten Wochen hat sörgen Hass zugenommen seit dem Ausbruch des Krieg in Naost. Der Aiden Günzenburger ist 40, Vater von drei Kindern, lebt mit seiner Familie jetzt Zürich und trainiert dort auch die jüdischen Fußballjunioren. Er hat nie gedacht, dass der Sport King plötzlich zu einem antisemitischen Ziel macht.
4: Mitunter haben wir leider Situationen gehabt, wo politische Parolen benutzt worden sind und ausgebrochen worden sind. Fußballmatch von unseren Junioren und äh, unsere Kinder haben das entsprechend wahrgenommen. Und das trägt alles ein bisschen zu einer Verunsicherung bei. Wir wissen vielleicht, wie wir mit so etwas umgehen und, und wir haben eine Art, unsere, unsere Persönlichkeiten so ausgereift, dass man weiß, wie man auf so etwas reagiert, was für Massnahmen man ergreift. Das sind alles Mittel, die, die unsere Kinder nicht haben.
0: Alt-Fatima Iftikar, Schweizerin mit sri-lankischen Wurzeln, nimmt im Alltag eine aufgeheizte Stimmung wahr. Sie ist 36, Mutter von zwei Kindern, leitende Bürotin im digitalen Marketing von einer Versicherung und auf Social Media gut vernetzt.
3: Es ist momentan eine sehr bedrückende Stimmung. Und das erste Mal, was ich das erlebe, ist, alle haben Angst, Farbe zu kennen und etwas zu sagen. Und ich glaube, wir sind auch so schockiert, kann das so etwas überhaupt passieren im 2023, 2023 vor unseren Augen, was quasi live berichtet wird auf unseren Smartphones.
0: Inwiefern fühlen sich die beiden aktuell unwohl im eigenen Land? Fatima Iftikar spricht von einer speziellen Situation, wo sie mit ihren beiden Buben letzte die Ikea-Sieg hat sie vor der Türe reingehalten und einen Moment überlegt. Ja,
3: gewusst dass ich mit dem Kopftuch sichtbar wird Und dann habe ich schon eine Situation gehabt, in der ich mich so gefragt habe, beim was, wenn es jetzt dort jemanden gibt, der sich durch mein Kopftuch triggert fühlt und sie mir vielleicht etwas sagen würde und das vor mir Gielen. Und das war so das etwas, was mich Stutzig gemacht hat oder wo mich so Traurig gestimmt hat, weil ich das jetzt muss ich mich so weit weg. Muss. Und ich mache mir gleich den Gedanken. Das hat mich schon sehr zum Studieren gebracht.
0: Muss man hier in der Schweiz aus Angst effektiv einen Teil der eigenen Identität verstecken? Oder einen Günzburger beschäftigt die Frage, soll man die Kippa tragen oder nicht?
4: Es ist ein Gedanke, der vielleicht gekommen ist, aber ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, mich, mich dem Druck zu geben. Ich glaube, wir sind zwei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Juden in den Untergrund haben, haben müssen, sich verstecken müssen, sich assimiliert haben. Das, das ist alles sehr tief in uns verankert. Ähm, so, so wenig oder, oder fest dass wir das wollen wahrnehmen. Viele Leute kennen die Parole «never again» oder «never again is now». Und ich sehe in dem eigentlich einen grossen Unterschied oder zumindest in der Bevölkerung in der Schweiz, in der jüdischen Bevölkerung, die wo, wo, wo sagt, wir sind nicht bereit, das also so hinzunehmen. Wir wehren uns gegenüber dem Hass oder dieser Verallgemeinerung und diesen und Verunglimpfungen und markieren so eigentlich unseren Standpunkt und, und gehen nicht klein bei und verstecken unsere Identität. Das ist Teil von uns. Und wir werden nicht, mehr, wir werden nicht in Sippenhaft genommen, wir sind nicht bereit, in den Sippenhaft genommen zu werden für das.
0: In einer Zeit, in der Muslimen und Juden vermehrt Hass ausgesetzt sind, was würden sich die beiden für die Zukunft wünschen? Frieden, sagen beide. Und denken dabei fest an die nächste Generation.
4: Ich wünsche mir eigentlich, dass wir unseren Kind. Können, können zeigen, dass wir es nebeneinander und, und auch es miteinander sehr wohl können, äh, können, können vorleben können. Und dass es doch funktioniert.
3: Entschuldigung. Frauen Zivilisten vor allem, die, die sowohl wie auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite einfach unter dieser Politik am Leben Vor allem Kinder, die jetzt geboren sind, oder Frauen, die jetzt schwanger sind, egal, welche Glaubensgemeinschaft dahinter ist, dass sie das Recht haben, dass sie leben dürfen, dass sie das Recht haben auf die notwendigen Ressourcen in ihrem Leben.
0: Das ist von der Fatima Eftikar, praktizierende Muslima und vom jüdischen Aidan Günzburger. Maja Hertig, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, hier bei mir vis-à-vis -vis im Studio. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr jetzt die beiden gehört habt?
5: Also es stimmt mir natürlich traurig, Wenn man, wenn man so Zeugnis gehört. Aber ich finde es extrem wichtig, dass die Betroffenen eben das auch vermitteln können vermitteln und dass man ihnen das Wort gibt. Oder? Dass man ihn nicht zulässt und dass man mal versucht, zu verstehen, was passiert eigentlich. Oder? Und ich glaube, was man auch sehr gut sieht, eigentlich der Schaden, der halt eben Rassismus anrichtet. Oder? Es ist für die eigene Identität, für das Selbstwertgefühl, ist das äh, etwas sehr Schwieriges. Man ist das ein Dilemma. Entweder man zieht sich zurück, oder? Mhm. also ich gehe jetzt nicht in die Ikea, oder? Mhm. oder man sagt, okay, vielleicht muss ich mich halt total assimilieren. Ja, nicht auffallen, es darf niemand merken, ich darf kein, kein David stehen. Als Anhänger mhm. hat, kein Kopf Da immer wir sie zudecken so, ja. und so. Und für die persönliche Identität, für die Sicherheit, die man anhat, Selbstwertgefühl ist das wirklich verheerend, würde ich sagen.
0: Ein wichtiger Wert, eben auch zuzussen, wie ihr jetzt gesagt habt. Wir haben jetzt können jetzt zuhören bei den beiden, die, die ihre Situation uns geschildert und ihre Gefühle uns geschildert haben. Wir sind ja auch alle überfordert mit dieser Thematik. Also ich weiß auch nicht. Also Ab wann ist zum Beispiel etwas antisemitisch? Jetzt mal ganz banal gefragt, Maja Herding.
5: Es ist nicht einfach, eine Antwort zu geben, häufig muss man Äußerungen auch können, in den Gesamtkontext einordnen Es gibt eine Arbeitsdefinition so Antisemitismus von International Holocaust Alliance. Und die sagt, eben, man muss immer den Gesamtkontext auch berücksichtigen. Und was es auch schwierig macht, es gibt ja ganz klare den von denen haben wir es vorher gehabt, man ruft mm -hmm. so auf, Anfindungen etc. Nachher gibt es aber auch Tendenz, dass man kodiert. Oder? Also dass zum Beispiel Begriffe verwendet werden, die nicht direkt mit der Gemeinschaft bezogen sind. Bei den Juden zum Beispiel ist es häufig, man sagt zum Beispiel von Rothschild, Rockefeller, internationales Finanzwesen etc. Oder Israel, Zionismus können verwendet werden als äh, getarnter Rassismus. Aber da muss man halt immer auch die Statements versuchen, einzurden. Mhm.
0: Aber also ich bin da überfordert, muss ich sagen. <lacht> ist, es, ist es antisemitisch, äh, antisemitisch wenn man die Politik zum Beispiel von Israel in der jetzigen Situation kritisiert? Ganz direkt gefragt. Mm. Ich weiss, das ist schwierige Frage. Als Professorin für Verfassungsrecht von der Uni Bern mm. und, und, und Genf, äh, Genf, Genf <lacht> um Gottes willen. <lacht> äh, frage ich euch solche schwierige Fragen, die ich äh, hoffentlich heute machen. Welchen helfen, diesen Grad, diesen schmalen Grad zu finden.
5: Muss ich so sagen, natürlich ist die Meinungsäußerungsfreiheit auch ein wichtiger Wert oder im Verfassungssystem. Und die Meinungsäußerungsfreiheit greift ja gerade besonders eben auch, wenn es um politische Äußerungen geht. Also man mhm. geht davon aus, doch da kann man auch übertrieben oder politischen Diskurs da muss man nicht maßvoll vernünftig etc. Sein. Das heisst nicht immer, dass das gut ist, was man sagt, oder mm. politisch. Also die Idee ist, dass man es korrigiert mit Gegenstatements. Also an und für sich oder, kann man Israel kritisieren, die Politik. Also die
0: Politik an von und Israel. Sich, ja. Oder? Ja.
5: Wie man andere Staaten auch kritisieren kann. Man kann die ja, Politik von der Schweiz kritisieren. Es wird dann, würde ich sagen, immer gefährlich, wenn man nachher gleichzeitig eben noch sich so antisemitische Stereotypen bedient.
0: Und die sind dann schnell mal dabei?
5: Und die eben, kann man dann schnell mal dazu. Also es gibt so Beispiele, es gibt ein, ein alter Stereotyp ist zum Beispiel auch, gewesen, eben, dass äh, die Juden zum Beispiel Kinderopfer umbringen oder? und äh, zum Beispiel, hat man früher gesagt um mit dem Blut äh, äh, Brot zu machen. Das klingt, das klingt völlig abstraus. Aber wenn es gibt auch Äusserungen, die man gesehen hat, dass man sagt, ja, die Juden Palästina der Kind äh, Organ und na der palästinensische Kind also eigentlich ist das so die gleiche Idee oder man Gott Kinder umbringen irgendwie für einen persönlichen Zweck also, ich glaub, muss sich, das ist ein guter Hinweis sich zu fragen tut man so alte Stereotypen bewirtschaften oder?
0: aber ich glaube so jetzt
5: ...Weltbeschwörung etc oder also, wenn man dann auch eben so Verschwörungstheorien bringt also,
0: aber wenn wir uns jetzt mal so ein den so Alltag von uns auch vorstellen und ja. die Thematik, wo auch gegenwärtig ist, ja. oder das ist auch gesagt worden äh, vorher, dass, dass, dass irgendwie äh, man tut auch so ein gar nicht mehr thematisieren, man getraut sich nicht Farb bekennen. Jetzt kommt es mir in Sinn, Farb bekennen ja. ist auch gesagt worden, oder das ist ja auch äh, allgemein in der Gesellschaft vielleicht so, dass man sich nicht getraut, Farb zu bekennen.
5: Gut, ich glaube, das hat immer mit dem Rassismus zusammenhängen. Oder? Man natürlich auch, wenn man in einer Lage ist, in der die Meinungen auch sehr polarisiert sind, dann weiß man natürlich auch, wenn man sich äussert, dass sehr groß dass man eine Gegenreaktion provoziert. Aber ich finde, man darf das nicht nur mit dem Antisemitismus oder mit dem anti -Muslim muslimischen Rassismus gleichsetzen. Oder?
0: Die Fatima, die Fatima Iftikar haben wir vorher gehört und der Aidan Günzburger. Was haben man betroffenen Menschen wie diesen zwei, wo die wir jetzt gerade gehört haben, Mi Meine Frage hat äh, Frau Hertig gerade in wenigen Minuten da in der Sendung «Treffpunkt» auf SRFS. on it. Viele Schweizer Juden und Muslime spüren, seit dem Krieg im Astgäng
3: wie mehr Hass. Wir sind alle sehr, sehr betroffen. Also mit allem, wo ich geredet habe, egal ob mit Kopf durch ohne Kopf durch männlich weit wenn und so weiter. Also wirklich für alle ist das ein Thema.
4: Ich schlafe ich schlaf deutlich schlechter wie, wie nur vor zwei, drei Monaten. Das ist, das ist nicht wegzuschlecken. Das finde das ich absolut. In meinem, in meinem Alltag. Und, und ich habe in vielen Gesprächen mit, mit vielen Freunden, jüdischen und nicht-jüdischen Freunden, nicht, nicht rausgespürt, dass man einem sagt: Ja komm, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das ist wichtig das, das, das fällt im Moment irgendwie völlig weg.
0: Das ist der jüdische, Jäten. Günzburger und äh, die praktizierende Muslima Fatima Iftikar, die man auch schon in der Sendung hier gehört haben. Bei mir im Studio die Maja Hertig, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Genf. Wenn Leute betroffen sind von Rassismus, was rotet ihr denn?
5: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Man will immer, dass man mehr machen könnte, als man wirklich kann. Ich würde sagen, sicher ein Ansatz ist es möglichst zu melden, oder? Wenn, man, wenn man jetzt die Erlebnisse hat. Also konkret, ist gibt Kantonale, in jedem Kanton gibt es Beratungsstellen für Rassismusopfer. DKR, oder, macht auch Beratung, also, da kann man wirklich auch mal nachfragen, oder, wie ist Ihre Einschätzung, ist, wäre das jetzt auch strafrechtlich relevant, oder nicht. Es gibt auch eine Online-Plattform, oder, die man jetzt neu kreiert hat, damit man möglichst einfach, ohne grossen Aufwand, oder, kann online Hate Speech melden, oder, heißt heisst Report Online Racism. Also, das ist das Einzige, was ich konkret roten kann. Aber okay. wenn
0: das ein Fall ist für euch eure Kommission, das kann man eigentlich, so wenn ich es jetzt gar nicht so richtig sagen. Das ist im Empfinden der jeweiligen Personen, auch wenn sie Hilfe brauchen oder rotlos sind.
5: Aber es kann ja auch mal, wenn man sich bei einer, bei einer Beratungsstelle meldet, oder? Dann muss man ja nicht im Voraus sicher sein, dass das wirklich rassistisch ist und dass man auch etwas jetzt im rechtlichen Sinne machen kann. Aber ich glaube, einfach schon mal das thematisieren können, oder? Dass man mit jemandem darüber reden können. Und das, ich denke ich, ist auch schon ein Mehrwert. Und sicherlich ist auch ein Mehrwert, wenn man erlebt, andere ähnliche Erlebnisse. Haben. Also ich denke, wenn bin ich eigentlich alleine da passiert jetzt das nur mehr, oder? Also ich glaube, so ein Gefühl habe, okay, das ist so, die Muster, die ablaufen, das ist wichtig. Oder?
0: Wir haben jetzt im Verlauf von Gesprächs, Gespräch, im Verlauf der Treffpunktstunde schon ein paar Mal rausgespürt, Man ist sehr schnell mal verunsichert. Was darf man denn in der ganzen Gesellschaft? Die Leute sind unsicher. Was darf man überhaupt sagen, ohne dass es irgendwie rassistisch könnte, äh, wirken könnte? Das beschäftigt viele Leute. Was sagt dir denen?
5: Es gibt einerseits die Frage: also Was man sagen darf man sagen? Jetzt zum Beispiel im rechtlichen Sinn. Dann kann man sich auch fragen, ja. «Sollte ich jetzt das wirklich sagen?» was hat das, gross, «Was hat das für einen Wert?» das für <lacht> ja. Das macht man eigentlich in Kommunikation jede ganze Zeit. Dass man sich zwischen Schienen zurücknimmt und sagt «Okay, ich bin jetzt nicht sicher, das könnte jemand verletzen». Also, ich glaube, man muss die beiden eben auch ein bisschen auseinanderhalten. Aber man ist, kann sich ja. auch mal vielleicht mal den Leuten zuhören und fragen «Warum tut euch jetzt das verletzt?» Ich gebe euch ein konkretes Beispiel, so diese Frage, das hat jetzt ein Stück direkt auf Antisemitismus bezogen, Wenn die Leute plötzlich explodieren, wenn man sie fragt, woher kommen, ist vielleicht wirklich nicht böse gemeint. Aber wenn man jetzt die Datenbank von EKR mit Urteilen anschaut, gibt es so viele Urteile, was es heisst, verschwind, hau ab, du hast hier nichts zu suchen, geh wieder in den Busch. Oder? und wenn man und nachher kommt plötzlich die fragt man wollte man will sagen aha du gehörst nicht da hin. und implizit heisst das verschwinde oder gang weg aber ich glaube wenn man sich wenn man einfach mal ein bisschen auch zulässt und sich fragt was steckt eigentlich dahinter oder
0: die hat jetzt etwas ganz wesentliches gesagt dünkt's mir wo wo ich go können wo, wo man schnell sagen sagt ja, es ist ja nicht bös gemeint es ist ja nicht bös gemeint aber dieser Satz der zählt nicht
5: ja, ich glaube, es ist wie bei allem. Es gibt natürlich auch die Verhältnismässigkeit. Grundsätzlich gibt es immer verschiedene Ausprägungen oder, von, von Rassismus. Und sicher spielt auch noch eine Rolle, was jemand damit gemeint hat. Also man kann nicht alles, aber ich glaube, also Rassismus, Antisemitismus ist ja zuerst mal eine Art Gedankenmuster, wo man mit sich trägt und teils auch unbewusst. Also es gibt Studien, man kann selber das, die machen, also so online Fragen, wo man merkt, dass sie eigentlich alle Rassisten. Wir haben alle gewisse Muster, die man mitträgt und es wäre vielleicht wichtiger, dass man sich auch mal bewusst ist, was sie das für Muster, wie funktioniert Rassismus. Ich würde mir fast mehr solche Überlegungen wünschen, als immer so die Fragen. Ja, darf ich jetzt das? Darf ich das nicht? Mm. Oder?
0: Da gibt es ja noch ein grosses Fout, mm. äh, würde ich mal meinen, Frau Herting, das ist das Fout Humor. Mm. Oder man sagt ja, das ist ja nur ein Witz. Mm. Äh, oder, äh, ja, ich meine... Äh ich weiß nicht, ob ihr auf Ihrer Kommission auch Fragen bekommt, ob Humor angemessen ist oder nicht?
5: Ich glaube, solche Fragen gibt es sicher. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht ein konkretes Beispiel im Kopf. Aber ich glaube auch, das kommt sehr darauf an, auch zum Beispiel... Hat, also das natürlich für Humor und Satire lässt man meistens einen grösseren Spielraum. Oder? Mhm. Aber gleichzeitig, das kann man auch mit Urteilen nachweisen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zum Beispiel gesagt, wir sind im oder, und Man kann einfach auch nicht Rassismus tarnen, nur als Humor. Oder? Und das Gefühl hat, da es immun. Und da könnte man natürlich Personen, die klar antisemitisch ist und mehrfach verurteilt. Und wenn man nachher schaut, was da aus Humor hat präsentiert worden ist, ist wirklich sehr deutlich antisemitisch und hat der Holocaust eigentlich gelügt Also
0: Humor oder irgendwie ein Witz kann nicht irgendwie etwas entschuldigen, wo ganz klar rassistisch ist.
5: Genau, es ist nicht eine Generalentschuldigung Entschuldigung, sagen, es ist ja nur ein Witz gesehen, oder? Mhm.
0: Das ist die Schwierigkeit vom Humor. Mhm. Maya Hertig, Vizepräsidentin von der eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Was macht die Kommission eigentlich genau? Ein Einblick noch vor den Elfen der SRFS. <lacht>
7: And sleep. I threw a fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. I'm not crazy.
0: SRf1 am Freitagvormittag. Das Weltgeschehen mit Ausschreitungen, Kriegen hat schon immer Verunsicherung ausgelöst. Und mit der Verunsicherung äh, die Suche nach Schuldigen, nach Sündenböcken und Pauschalverurteilung von gewissen Bevölkerungsgruppen. Aktuell ist es gerade der Krieg in Nahost mit dem zunehmenden Hass auf Juden und auch auf Muslime. Ich bin im Gespräch mit Maya Hertig, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Genf. Frau Hertig, sieht das eine Art Welle, die immer wieder solche Tendenzen auslösen gegen, gewissen, gegen, gegen gewisse Bevölkerungsgruppen?
5: Es also gibt sicher so Trigger-Events oder Covid ist ein gutes Beispiel gewesen, oder, wo man plötzlich einfach auch wieder einen Anstieg sieht oder Antisemitismus, Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, man darf nicht daraus dass es gibt das Phänomen nicht. Oder das Phänomen ist immer da. Das kann man auch, das sieht man auch an Fallmeldungen etc. Und eben die Stereotypen, die bewirtschaftet werden, sind eigentlich immer recht ähnlich.
0: Und kriegerische Ereignisse sind natürlich ganz heftige. Auslöser von solchen Pauschalverurteilungen? Oder?
5: Ja, man hat es ja gesehen mit 9-11. zum Beispiel terroristische Anschläge sind ja. auch so... Äh, äh so ein Ereignis, wo natürlich die äh, Reaktionen provozieren. Man hat es gerade auch gesehen im Ukrainekrieg oder man kann ja auch nicht, oder, auf Leute, wo, auf Russen, wo in der Schweiz wohnen, losgehen, oder? Das ist auch wieder so ein das, die Alzippehaft, oder? Jeder ist, nur weil man eine gewisse Staatsangehörigkeit teilt, wird man dann gerade ins Visier genommen.
0: Und dann, ich habe es eben nachgedacht, zu Schmierereien, Beleidigungen im Internet, das ist natürlich auch sehr, sehr ein grosses ja. Gebiet, oder Kommentare auch am Arbeitsplatz oder eben bis zu Handgreiflichkeiten auf der Straße. das haben wir also auch schon angesprochen im Verlauf dieser Stunde. Wie kommt denn die Kommission gegen Rassismus, wo die Vizepräsidentin seid, in Kontakt mit solchen
5: Betroffene können sich bei uns auch melden oder? und äh, dass man sie beraten. Aber ich würde sagen, das Mandat von der Kommission geht über die Beratungsfunktion hinaus. Also wir haben grundsätzlich einen Auftrag für Prävention, für Sensibilisierung. Das kann sein, mit einem Akzent zum Beispiel auf Schulen, auf Medien, auf Politik. Also suchen wir auch den Kontakt oder? und äh, zeigen, was problematisch sein könnte, wie könnte man es auch besser machen. Wir tun auch zum Beispiel äh, Rein Phänomene, Rassismus analysieren. Wir geben teils also auch Forschung in Auftrag, damit man gewisse Phänomene besser versteht. Wir haben auch äh, Monitoring, ist eine wichtige Aufgabe, Aber wenn man das Phänomen nicht kann erfassen, zahlenmässig, oder, dann ist es auch schwierig überhaupt äh, zu wissen, was genau stattfindet und dass es ernst genommen wird. Also wir haben zum Beispiel eine juristische Datenbank, dort werden sämtliche Entscheid und Urteile zur Antilassismus-Strafnorm erfasst. Äh, und da sieht man jetzt seit 1995, sei es über 1200 Entscheid. man sieht, z.B. zum Beispiel, äh, was den Antisemitismus angeht, ist, glaube 340, also entscheidendes ja. Urteil gegen Muslime etwa 94. Das gibt einem auch schon ein Bild. Jetzt
0: kann man sich natürlich fragen, was nützt das den betroffenen Menschen, wenn ihr das heißt und wenn ihr das registriert habt und probiert Aufklärung zu machen damit?
5: Also ich glaube, gerade wenn man auch will, das Phänomen ernst nehmen muss man wissen, zuerst einmal dokumentieren, oder, wie verbreitet das ist. Es gibt auch Beratungsstellen. Aus dem Netzwerk kommen auch jedes Jahr über 700 Fälle. Oder. Also, und dann ist natürlich die unsere Arbeit auch mit den Behörden, dass man versucht, die Sensibilisierung, Informationen etc. weiterzutreiben. Also
0: Sie sind zwölf Jahre lang, meines wissen in der Kommission. In der dritten Amtszeit, Ende Jahr, geht euch das Mandat zu Ende. Wenn ich noch persönlich fragen darf, Frau Hertig, wie hat euch die Zeit mit dieser Thematik
5: geprägt? Ich glaube, es hat schon einen guten Einblick gesehen. Eben gerade auch das ganze Monitoring und so, was eigentlich sich wirklich abspült. oder Also, ich bin Verfassungsrechtsprofessorin, natürlich, durch Themen wie Diskriminierung, Meinungsäußerungsfreiheit beschäftigen mich. Aber einfach auch die betroffenen Perspektiven, oder zu sehen, es hat auch eine ganze politische Dimension, oder, wo man sich auch immer fragen muss, wie kann man eigentlich das Thema irgendwie weiterbringen, oder? Auf eine konstruktive Art, etc. Also, ich würde sagen, es ist für mich sehr bereichernde Erfahrung war sicher auch als Verantwortung, als große Verantwortung wahrgenommen, hier einzubringen. Und das ist halt einfach ein sehr langweiliger Prozess. Es gibt kein, kein Patentrezept. Man muss einfach dranbleiben, immer, kontinuierlich.
0: Es gibt kein Patentrezept, sagt dir mit allem, was ihr in den letzten zwölf Jahren erfahren habt, Maya Hertig. Gibt es etwas, wo Hoffnung gibt in dieser Thematik? Gibt es etwas, das euch Hoffnung gibt in dieser Thematik?
5: Also ich glaube, wenn man vielleicht zurückschaut, so in den 90 er Jahren. am Anfang ist eigentlich schon, sagen, das Thema Rassismus gibt es, sehr schwierig gewesen. Das weiß man, oder auch, wo man, wo man die DKA gegründet hat. Ich glaube, heutzutage ist vielleicht doch das Bewusstsein für das Phänomen ein bisschen gestiegen.
0: Mhm. Also dann, wo, wo wo dir am Anfang mit dabei war, ist, ist das noch so dass man gesagt ja, das gibt ja. doch bei uns gar nicht.
5: Vielleicht früher noch so, in, der, in dem Ende 80 er 90 er Jahre, -Jahr, das ist dann so dann, wo die Schweiz auch die 1995 der RDK beitreten ist. Also in dieser Zeit ist man wirklich ein bisschen davon ausgegangen, also das Thema Rassismus, oder also fast nicht Schiene. Oder? Oder man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man das dann nicht einfach nur auf eine Integrationsschiene bringt. Das ist ein Thema, das heute auch noch da ist, dass man das Gefühl hat, ja, wenn irgendjemand das Opfer ist von Rassismus, ist die Person nicht integriert. Das hat mit anderen nichts zu tun. Also, das sind unterschiedliche Phänomene, die man muss auseinanderhalten
0: muss. Das haben wir auch deutlich gespürt an unseren zwei Protagonisten ja. in der Sendung. Oder? Die sind ja vor und ganz im Schweizer Alltag die sind hier aufgewachsen. Mhm. Auch,
5: und ich habe das Gefühl, also bei der jungen Generation, dass die doch auch zum Teil, nicht alle, da muss man sehr aufpassen, aber doch auch sensibel sind, also Black Lives Matter und mm. so weiter, glaube ich, hat die Jungen schon auch beschäftigt. Also das würde ich vielleicht als etwas Positives sehen, gleichzeitig mit den sozialen Medien. Das ist eine große Herausforderung. das ist ein mm. enormer Kanal für Hass. Also das macht
0: man nicht Hoffnung? Das, mit der so das macht man nicht so <lacht> Nein, Aber die Sensibilität von einer Neue Generation, wo du heranwachst, Sensibilität und auch. Äh zu kämpfen, der Kampfesgeist, das, das ist das, ich spüre das raus, wo ich das heraus, was euch auch Hoffnung macht in eurer Thematik, die ihr jetzt begleitet habt,
5: Es macht mir Hoffnung, aber auch da, man muss dranbleiben. Und es ist wichtig eben auch in den Schulen, die Schulen haben eine wichtige Rollen, wie man so den Rassismus zum Beispiel thematisiert. Und da haben wir auch einen Studienauftrag gegeben, das DKR, dass man sich mal fragt, wie wird zum Beispiel Rassismus in den Lehrmitteln thematisiert. Und dass es auch wichtig ist, zum Beispiel nicht nicht nur historisch das Phänomen anzuschauen. Ja, es gab mal Sklavenhandel. Gegeben, sondern sich fragt, was das für uns heute heisst. Mm. Es ist nicht ein historisches Phänomen. Man hat damals schon auch Stereotypen, Vorurteile konstruiert, die wir eben heute noch mittragen. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass, es, dass wir eine grosse würde sagen, eine historische Last haben eigentlich, oder belastet sind, und dass man das eben nicht so schnell abwerfen kann, das ist auch wichtig.
0: Maja Hertig, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier in der Sendung «Treffpunkt» zu einem äußerst schwierigen Thema, wo wir äh, immer wieder in einer Gratwanderung unterwegs sind. Merci vielmals äh, und einen guten Abschluss als äh, Vizepräsidentin von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus EKR. Dankeschön.
8: Stream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water Flooding through my brain This is the sound of God's own daughter Calling out your name This is the sound of atmospheres Three metric tons of pressure This is the sum of all my fears Something I just can't measure I remember the story of Jonah He was trapped in the belly of a whale How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water flooding through my brain What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter. Calling out your name. This is the sound
0: of rushing water. The of the of rushing water.